0: Digitec подкаст. Вие слушате подкаста за нови технологии на българското национално радио. С колегата Боян Бочев от Радио София разговаряме на една много интересна тема за всички мелмани, всички хора, които обичат да слушат музика. Ще разискваме темата с онлайн-музикалните плеери как се промени всъщност, как се промени слушането на музика. Това е нещото, което, с което ще започнем. Питам те тебе като мелман, като човек, който... Слушам много музика, как и на къде първо се насочи като продукт?
1: Здрасти Вик, генерално погледнато мисля, че стриминг платформите имат един голям враг и един голям приятел от много години насам. Той се казва Napstar. Тези хора, които си спомнят, може би, че именно тази платформа започна много нелегално да качва mp 3 преди много години, мисля, че вече минаха повече от 15 години, когато се появи Navstar. И тогава реално излезе така, че човек не е необходимо да си купува музика. Тоест дисковете станаха излишни, касетките също. Navstar бяха тотално нелегални, казваме от това. Всички музикални компании в Штатите и в Англия основно веднага пропиштяха, че това е немислимо. В този момент някъде годините 2002-2003 по мои спомени се появи един друг голям приятел на стриминг платформите, този път няма да кажа враг, приятел, който се казва Стив Джобс. А, Стив Джобс дълги години е имал, а, как да кажа, а, флирт с музиката. А, малко хора знаят, че Стив Джобс е израснал, слушайки много такива индийски шри-шри мелодики, а, голям не фен не. на Битлз, а, макар че не за това се казва неговата компания Apple, но а, в крайна сметка Стив Джобс беше човек, който първи заговори за нов формат музика. А, той реално в iTunes iTunes, оттам реално започнаха да се появяват и легалните mp3, т.е. легалните файлове. Така че започвайки много отзад, всъщност е много важно да, да построим предисторията, защото стриминг платформите за тези, които са родени около 2005 година, т.е. сега са вече на как да кажа, не, преме... не можем да ги да кажем с пренебрежение. Тези хора са на по 16 години. Те са много основна част от музикалния бизнес. Те обаче, може би, не знаят тази история, откъде е тръгнало. Не знаят. Да. Не, не знаят. Затова да го припомням. И, и така всичко тръгва, според мен, до голяма степен от Стив Джобс. А, и от тук нататък вече с теб ще, ще поставим. Някъде акцентите за това, наистина на къде, как се развиват тези стриминг музикални платформи.
0: Да, а, всъщност, какво направи Стив Джобс? Накара хората да си плащат, може би това ще има интересно на хората. Да, Стив Джобс направи така, че хората си плащат,
1: но за всяка песен. Значи да. още бяхме далече от цялостния абонамент за стрими платформа. Когато въведе iTunes, тогава се появиха и тези iPod, които ние с носталгия по-възрастните си спомняме, че сме имали. А тогава той въведе една цена, за която беше изключително много критикуван от музикалните експерти, най-вече от лейбълите. Цената беше долар
0: на трак. трак, точно така. Долар на трак, 99 цента. това ще я да кажа, да. На, а, през iTunes или... През, през цяло през iTunes. Имаше ли тогава Apple Music, да напомним на хората? Не. Или това нещо е, Apple ще стигам мюзик? И
1: Apple Music, стигам и да, ще там и се появи 2015 година. Това беше един друг проект, вече Стив Джобс, разбира се, не беше жив. Но това е един друг проект, за който наистина ще поговорим, защото там по много специфичен начин според мен стриминг платформата започна да надгражда това, което пък шведите от Spotify започнаха през 2008 година. Мисля, че беше горе-долу, когато те стартират. А, така че да, това е част от предисторията за стриминг платформите. Говорим за ера, в която един диск, една аудиокасетка, поне тук в България, касетката струваше 5 лева. А пък а, един диск с музика струваше към 10 лева, сега в момента цените са други. А, така че наистина да имаш диск беше си лукс, а пък да имаш цялостна колекция беше почти немислима
0: за един, е... за един тинейджер. Да, но за да един беше, стига да има откъде да си купиш, стига да не ти се свидат пари, защото все пак не говорим за обикновени хора, говорим за меломани, които искат да имат всичко на физическо копие. И тогава всъщност тези хора само до да форма на да. не са подозирали, че винилите ще се върнат на мода. В момента много тези хора, които искат дискове, завилятят на винили. Да, защото реално погледнато,
1: ако изключим лентите, защото най-доброто качество на магнитофона, това а. е най-доброто качество за слушане на музика, но. А наистина има голям, много силни противници на стрими платформите. Те са ценители, които, както ти казваш, предпочитат да дадат повече а, пари, но да си слушат музиката на видео. Да. Усещането, пък и наистина качеството е съвсем различно. Сравнение с МП3, сравнение и с CD формат. Със сигурност така. А, така?
0: Да. Това е. Да се върнем, само, само за малко ще върна mm. на темата с 99 uh, цента на трак. Това ли, той ли е първият човек, който решава, че тази цена е окей okay и е предлагана на индустрията? Може би се съобразява с потребностите на индустрията. Революция ли е това, ако мога нарядам, като втори въпрос? И оттам вече да, да видим как, как се случва това ценообразуване. Това не е някаква минимална цена, все още се предлагат песни, могат да се купат за по-малко, самите автори в Bandcamp и а, другите платформи определят на колко могат да продадат творчеството си. Но всъщност какво се случва при. какво се случи той е първият
1: човек? Да, със сигурност можем да кажем. Стив Джобс официално, може би и на други хора преди това им се е раждал тази идея, но реално Стив Джобс е човек, който я реализира идеята. Това беше цената. 99 цента, както уточнихме с теб. Дали е била справедлива, мисля, че в онзи момент музикалната индустрия предусещаше, че губи контрол. Тоест хората покри тази платформа, за която стана въпрос, вече се здобиваха, появиха се и нелегалните торенти, появи се изцяло пиратството и рязко спаднаха продажбите от музикални продукти в класическият им вид. Така че Стив Джобс се яви като един технологичен лидер, който подаде ръка на индустрията. Със сигурност мога да го кажа така, а не обратното. Защото музикалната индустрия имаше повече нужда от личност като Стив Джобс. Така че, поне в моите очи, аз мятам, че исторически обективно е честно да кажем, че цената беше справедлива Поносим. и поносима. А, сега, при Стив Джобс, той в първоначално, доколкото съм чел и в неговите биографии, е било наистина труден процес да убеждава музикалната индустрия, защото тази цена реално ако трябва да бъдем откровени с теб, макар че няма да влизаме чак в такива детали, се ценообразува по много, с много фактори, с много пера. Да. За да излезе една песен, има а, разходи по студия, има разходи за реклама, а, с Продуцент. продуценти, Изобщо, като се да. замислим, кол, колко неща а, са причината да се появи една песен, която струва един долар, според мен е наистина много-много ниска цена, много под себъстойността си. А, сега обаче, м- другият ти въпрос, само ще ми го припомниш, но а, появи, се в, появи се преди години, се появиха идеи, че всъщност на Steve Jobs му е било предлагано да се направи такава стрими платформа, платформа много преди Spotify да реализира тази идея. А, всъщност Откъде идва това предложение? Идва от един човек, който е много важен и за Apple, и за индустрията. Той казва Джими Айвин. За хората, които не знаят, Джими Айвин е собственик, беше собственик на Interscope Records. Records. Съвсем спокойно мога да кажа откривател на имена като Dr. Dre, като NWA, откривател на Pharrell, откривател на Gwen Stefani на онази любима тежка вълна Мерли Менсън и преди това Трент Резнър също така подава ръка на Snoop Dogg и като, продуцент. като продуцент. Но разбира се Интерскол Прекърс наистина е едно от много точните имена, които развиха, направиха феномена през 90-те години, началото на 2000-те години. Еминен също до голяма степен, пак се появи и благодарение на Джим Явинта. Въпросният... Той е от Нью Йорк, но с еврейски происходи, което едва ли ще изненадаме някои. Се оказа, че е предложил на Стив Джобс още през 2005 година да направят такава библиотека с музика. Също определен абонамент. Стив Джобс тогава отлага идеята във времето, казвайки, че все още не е рано. И в крайна сметка през. Три години по-късно вече в Швеция се поражда идеята за въпросната стриминг платформа, която и до ден днешен и в момента, макар и с малка разлика, държи първенството в този тип продукти, в този тип услуга.
0: Аз това щях да, да те попитам, дали това е най-популярната платформа в момента в Да, значи най-популярната. Сега тук има пак
1: един много неопитен казус между Apple и Spotify. Apple Music, разбира се, тяхната да. платформа, защото ние знаем, че Spotify може да го слушаш и без да си конкретен потребител, т.е. Благодаря с Facebook,
0: но не плащаш, <същи> защото не си написал данните на спор... разпрощателната си карта. Точно така, да. А, което, нали, на тук сега
1: музикалната индустрия е много против това, което правят Spotify. Ще ти кажа защо? защо, защото тук се намесва още един играч, той е много сложна картина. Така наречените роялти, т.е. това са отчисления. Какво стрими платформата и изплаща на музикалния лейбъл при определен брой слушания на конкретната песен? И сега тук се появява въпроса. Ако тези слушания са от а, free юзери, от безплатни юзери, какво, какво трябва да е отчислението? Ако тези слушания са от хора, които имат месечни абонаменти, какво трябва да бъде заплащане? Ако слушането от хора, които ползват семейен абонамент, какво трябва да е плащането? За Spotify, от една страна, удобно за потребителя, че той не е ангажиран с финансовата част, но по този начин той по никакъв. А, никакъв няма път, по който да подкрепи музикалната индустрия. Разбираш ли? Предполагам, че наистина това е един много съществен казус. Apple Music винаги се бият в гърдите. Че те са на страната на музиканта на страната на артиста. Да. Защото при Apple Music първите 3 месеца са безплатни, но след това задължително, за да получа услугата, трябва да си плати съответният абонамент. Но цената, която дават Apple на хиляда слушания, те изплащат на музикалната компания 8 евро цент. Spotify за безплатно, за слушане от. Потребител, който е без абонамент, изплаща 2 евроцента,
0: да, но... ако, е,
1: ако е платен само да довърша, да. ако е платен абонамента в Spotify, изплаща 6 евроцента. Сам можеш да, да, да си направи сметката, че Spotify е наистина много популярен, но е популярен и с безплатните си акаунти. Реално в момента по последни данни от миналата година, трябва да съм точно, точно сигурен, когато цитирам данните, но Spotify имат от на 90 милиона абонамента, Apple Music имат 88 милиона. Всички обаче са платени. Spotify обаче играят с много неплатени абонаменти.
0: има ли как, обаче да разберем дали наистина се предпочита повече Apple от авторите, от музикантите? Единственият начин по който може да разберем това дали е така,
1: ако артистът реши да пусне една песен ексклюзивно в една от двете платформи, което се случва, между другото. Лейбъл може да прецени новия. Кой обо... да да, точно така. А, вече има и един друг играч, който със сигурност трябва да го спомена. Компанията на Jay-Z и на Бионсе, Tidal. Тайдъл, да. Ще да стигнем и до там, да. Тайдъл ги казвам тук в този контекст, че те реално дават най-много пари. От а, хиля... на 1000 слушания те дават 12 евроцента. Tidal също така се гордеят и е факт, че те предлагат най-качествения продукт. Т.е. като си пуснеш музиката, това е най-качественото звучене на песента. Файла наистина е на помпан, ако използваме музикалния термин. И Джейзи винаги е казал, че тази платформа е за ценители. А, всичко, което е за ценители, съответно малко трудно е да се пребори с а, масовия продукт, така че тайдол за сега остават на трета позиция. Предстои да видим какви ще бъдат резултатите на Google Music, които започнаха с
0: YouTube, започнаха.
1: С YouTube но YouTube е. аз не бих искал да го вкарам в тази игра. По същество YouTube е
0: стриминг платформа, но. По концепция е нещо различно. По концепция аз съм съгласен с тебе, да, че не авторски насочена, а е по-скоро за мощен видео, за реклама, за визуални изкуства, както онзи ден а, говорих на теб тук в радиото. Но всъщност, когато казваме, че за ценители означава ли, че хората ще се съгласят на по-високи цени на абонамент? За някои от трите платформи, за които говорим? По-скоро... Сега, нали аз за премиум акалт разбира се не. говорим, защото все пак малко с Spotify за който говорихме преди, малко не е много съпоставим примерът тъй е, като ти не можеш да чуеш цял албум yeah. ти слушаш един шефал, след това имаш реклама, след това трябва на същия автор да се опиташ да си пуснеш следващия албум или любимия си албум, обаче то ти казва не, не можем да пуснем тази песен и отново си на шефал <laughs> между който шефъл има реклами, Тоест, така или иначе трябва да си на премиум но пък от друга страна това което каза преди малко в платформата звучи добре, също би казал, че са високи и помпани песните. Mm-hmm. Особено ако си пусна един YouTube усещам нивата, предполагам и хората, които не слушат са на подобно мнение, че чуват по-високо от плеера на Spotify независимо дали веб или апликацията е инсталирана на компютъра, отколкото да си отворят браузъра и да си напишат любимата група, да си намерят любимия албум и да си го пуснат в платен или неплатен YouTube. Мога и да греша. <laughs> но това ти казвам като човек, който а, слуша силно музика и ми е направил впечатление, т.к. аз като тебе слушам доста, доста пресни неща. Та така, дали ще бъде по-скъпо след като е за цените и кога или в момента същност, влияе ли на хората да се насочат към, към платформата за ценители? Или цената управлява, определя избор на потребителите?
1: Много е, много е труден, много е сложен отговор на един такъв въпрос. Сега моята гледна точка, чисто личното ми мнение че ценителите винаги ще предпочитат винила, винаги ще предпочитат физическо копие. А, колкото и това да, им, да, има, да има е скъпо по джоба, но те са цените. Е. Да. Ценителите трудно ще ги накараш да, да ползват а, приоритетно платформа като Tidal, ако там дигитално е най-доброто качество. Това е моето не. мнение. По-скоро ценителите биха ползвали една средна а, като задоволителна платформа, с, за звук говор като примерно, Spotify, платен. Spotify. Премиум, за да чуят какво е, какво е излязло, за да имат мониторинг. Ако един албум им хареса, това между другото много тук в България го срещам като подход за ценители, музиканти, музикални продуценти, ако, примерно, им хареса новият албум на англичания Том Миш, който е такъв джазмен с малко RB влияние, те ще го чуват в Spotify и ще им се иска да го имат и на винил, защото там ще чуят вече слоевете музика. Те ще чуват, вече ще, ще погадалишка тяхната меломанска душа. Така че според мен това е един вариант и доколкото знам Spotify има такава маркетинг стратегия. Всъщност да не забравяме нещо много важно да уточним. А, всеки един албум в стрими платформите, когато си го пуснеш, винаги има а, една опция да си купиш албума. Там вече се появяват опциите за диск, за винил. А даже май, доколкото виждам, отскоро някои артисти предлагат и касетки. Защото... Да, се на лентата пак али, натарям, Е много ценна като качество. Така че, специално за ценителите,
0: аз така виждам пътя, връзката им с стрими. Да очакваме ли магнитофонни ленти да се плъдат? Мица. За рокови декове.
1: Ами можем да ги покаме бърското национално аудио хората да са са сомроли.
0: Да, тук в фунтекта да. има доста ценни неща. Може и да се случи това. Не знам,
1: както ти правилно отбеляза преди 15-20 години едва ли някои е смятал, че
0: винилите толкова мощно. Ще, ще си, се върнат върна. на мода да не говорим, че това има известни разходи по трябва да ти хубав... Самия инфраструктурът. <laughs> Гирът <laughs> <гиара laughs> е доста. <laughs> нали, трябва е ти доста. хубав осилвател, и колони. Трябва ти трябва да знаеш откъде да си поръчаш е, игла, колко пари ще ти струва. Има случаи, в които иглите струват колкото, е, колкото yeah. Бенкинт на второ употреба 600 лева и ти си кажеш, е страхотно, сега ще си купа нещо 70-старство, което даже изглежда готино, то е винтидж, имам хубаво сивато, хубави колони. Нека си го взема това нещо, колкото е 75-та година произведено. Да, но така е направен този Бенкинт Съжалявам, че с това марката просто се сещам от горчив опит. Uh, това е една прекрасна мебел, според мен. Uh, чудесно изглежда, но взимаш го, даже можеш да го вземеш за 500 лева, ако отидеш в Европа, можеш да го вземеш за 200 евро, но иглата струва 600 лева. 300 евро, 350, зависи дали ще го в Amazon, <съща> <съща> в eBay и така нататък да не продължавам. Uh, има и такива случаи, това вече е въпрос на производител, решението или сбъркана инженерна концепция. Важното е, че почета според мен, плочата е вечна, особено ако я е съхраняваш, ако знаеш как да я изправиш и да я пазиш, е по-добре вариант от една аудиокасетка, както си говорихме с тебе преди малко, тъй като аудиокасетката, ако я пуснеш 200 пъти, тя ще започне да звучи по-глухо, защото лентата ще се изтрие. Това, това е също един спомен от нашето действо. Абсолютно е така. Ако се замислиш.
1: Превъртали сме с моливи касетките, за да не се амортизират прекалено много лентите. Но това наистина са посоки, в които по-скоро альтернативно би се развил музикалния бизнес. По-майна всички е ясно, че стрими платформите са и настоящи, и бъдеще. Това, което се забелязва, че все по-активно стрими платформите музикалните ще се комбинират с визуални такива платформи. Apple, не случайно вече имат Apple TV. А, там започва ексклюзивно съдържание, обвързано и с музика. А, Spotify пък правят а, редовно такива а, лайк сешени. Да, и визуализации, но правят и ексклюзивни видео изпълнения на музиканти. Да. Тоест такива а, специфични концерти, които може да гледаш само ако си клиент на Spotify. А, разбира се, тук някъде пропускаме и все пак не го правим да споменем Amazon. Които също имат Amazon Music, а и тяхната визуална, да кажем, телевизионна платформа, класически казано, тя също се развива. Така че аз също очаквам от Amazon доста изненади, защото реално стриминг платформата е скъпо начинание от гледна точка на авторските права, които трябва да осигуриш, за да ползваш а, една библиотека с музика, която е над а, 100 милиона песни. Може би даже повече. Което, ако, си, ако се замислим с теб а, може би и към финала, не знам, а, да имаш на телефона си 100 милиона песни срещу 10 лева на месец. Доста благодарна сделка. Да, да. само срещу едно, а, едно сърчване. <laughs> да, да не говорим, че вече и мобилните оператори дори тук в нашата страна предлагат с тарифния план да имаш комбинация за някои от стрими платформите. А, така че от тук нататък за мен бъдещето е а, първо ми се иска и го виждам вече да има една а, човечност в стрими платформите, т.е. да няма онзи м- дигитален алгоритъм. все повече според мен а, хората ще се намесват експертите да подреждат плейлисти, да дават предложения на на слушателите и слушателите да търсят мнението на някой, наистина вещ в селекцията на музика. И второ, второто развитие на стрими подпорните наистина те да стават още по-визуални и още по-ексклюзивни, защото както стана дума ексклюзивността е това, което може да направи разликата. Защото реално по същество Spotify, Apple Music, Tidal, Amazon, Google Нямат а, разлика, кой знае каква послугат. Имаш 100 милиона песни, оттам нататък обаче следва да помислят и се радвам, че това не е наша задача, mm-hmm. защото е сложна, но тези корпорации трябва да помислят как а, а, да изградат а, по-силна идентичност. Apple го правят с много хубаво радио, Apple Music One, старото Beats One което е много голям комплимент за хората, които се занимават с радио, че Apple решиха да направят станция, която стана супер популярна. Spotify още някъде се колебаят и търсят баланса между, както казах, софтуера и царството на селекторите. Те също загатват за подкасти, ето тук подкастите ги вкарваме помежду другото, защото това пак и човешката проява в една по същество дигитална платформа. Абсолютно да. И това са, реално ако можем да обобщим подкастите, видеосъдържанието и разбира се човешкия фактор. Това на там мен ще се развиват с платформите следващите 5 години, защото те се измеят постоянно и затова
0: давам такава петилетка като, като обозри период. Добре, съгласен съм. Ти всъщност аз не остана вече какво да те питам. Ние бавно и методично от... ти отговори на всичко, което мислих да те питам и да си говорим. А, запазвам си правото да направим още една час, в която да засегнем темата с подкастовете. Или подкастите, зависи. Някои хора. <laughs> <laughs> Някои хора ще кажат, това е дублетна фраза. Да. А, ще си говорим точно за човешката намеса и може би да сетим за нещо друго, което не сме се сега да до го доразвием и Нашите слушатели, разбира се, могат да попитат нещо, което не сме се сетили, могат да ни попитат, могат да пишат в коментар, да добавят, да добавят да ни направят забележка, mm-hmm. ако нещо сме пропуснали или не сме вървам датирали вървам. правилно, да. разбира се. И така, ще направим втора част. Благодаря ти, изключително, е, е изключително ценен разговор. Ти си не случайно, защото си ми колега, подбран в сегашната прекрасна компания, просто ти си една анти и Мломан най-вече. С това започнахме разговор. Ако не беше Меломан, на много тези въпроси не може да си отговориш сам, колкото и да четеш маркетингови стратегии в 20 пари.
1: да чуеш сухия безгрижен шум на пари.
0: Да. Ако не си Меломан, къде, са, къде е шумът на парите? Това <laughs> клише много ми харесва. Така че ще направим още един разговор съвсем скоро. Пишете ни, коментирайте, питайте ни и се надяваме да се чуем скоро пак. Благодаря ти още един път. Аз също ти благодаря Digitech Podcast. Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, потърсете BNRE Podcasts в Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcasts. До скоро!